негде суштина кој луѓи често забогаве, да е Facebook само могуќност да дојдете до више луѓи, да дојдете до прави луѓи, али и дали е тоа само помош. Со обзир на живеам во Србија, сакам мислам дека успех доаѓа до тоа да живееш до стајалцино и да не помудиш. Петар Јевтиц се сусрел со интернет оглашавање меѓу давни 1998 година на сајту borca.co.ju. Сајт е направен негов стари брат, а Петар ја обилази локални предузетници нудечки простор за оглашавање. Маркетингот се на различни начини бави веќе 15 година. Последните три позиции Regional Client Partner у Хатете Пулу као Client Partner ради на стратегија оглашавање на Фейсбуку со највеќим регионални оглашувачи од различни индустрии и Ком Гейминг СП. HTT Pool zastupa više od 20 globalnih platformi na 30 tržišta, a Petar je deo tima koji zastupa Facebook u 11 država na dva kontinenta. Pozdrav ljudi, dobrodošli u šednu emisiju kanala Stefanica Muzbeha. Danas pričam sa Petrom Jevtićem i pričam o Facebook reklamama, kako napraviti fantastične reklame i što je najbitnije kako one ostvaraju svoj cilj, ne samo da onako pustimo i pustimo ono dugme, nego da isplaniramo ceo protokol i kako se prave. Danas ćemo pričati i o stvarima koje trebamo da se pazimo i također ćemo pričati o stvarima koje nam dolaze sa novim promjenama u iOS 14. Petre, dobrodošao. Kako si na? Čao, čao, bolje da se našao. Pre nego što počnemo, mislim, želim da se zahvalim prijateljima sa platforme podcast.rs, gde možete pogledati, to je sposlušati sve domaće podcaste na jedno mesto, onako zaista jedna super platforma, gde, na primjer, na Shopify i na Spotify i na ostalim platformama nemate prilike da nađete sve domaće podcaste, tako da obavezno bacite pogled, link je dolo u komentarima, i želim da se zahvalim u Inbad Hubu koji nam je obezbedio ovaj prostor za snivanje. Petre, dobrodošao. Sad možemo da pačemo. Moram da spomenu naše dragi prijatelji. Petre, kada su u pitanju reklame, ja sam jako dugo tražio čoveka koji može da uskoči i da priča na tu temu, pogotovo u Facebooku i Instagramu. Ogledao sam tvoj jedan webinar i bio sam odušen. Hajde da pomognemo ljudima da krenemo od početka. Šta je potrebno raditi pre nego što zapušnemo sa kreiranjem Facebook reklama i uopšte onaj deo koji je, hajde da kažemo, tehnički. Za početak Facebook Ads ili taj Facebookov deo za oglušavanje je jedan moćan alat. Jako moćan, ali ipak samo alat. I to je negde suština koju ljudi često zabogave, da je Facebook samo mogućnost da dođete do više ljudi, da dođete do pravih ljudi, ali i dalje je to samo pomoć. Pre svega ide i šta ide pre Facebook oglasa, to ide dobro postavljen proizvod ili usluga, dobra, da kažem, dobro obiljena cena za taj proizvod i uslugu. Dobar put korisnika u toj kupovini, da kažem, i tek onda dolazi na kraju Facebook oglasi ili Google oglasi ili bilo koji drugi oglasi. U ovom slučaju da pričamo o Facebooku. Ono što vidimo je da postoje dve struje pogrešnih mišljenja, ne samo na našem tržištu, nego uopšte vedeno za Facebook. Prvi deo je da je Facebook neozbiljan, da je ikačka i zato sam i rekao da ćemo pričati malo o toj sigurnosti, pošto takvo mišljenje je dovelo do toga da sad mnogi su izgubili svoje profile, svoje page-eve i ostalo. A s druge strane je još jedno pogrešno mišljenje da je Facebook sve mogući, da je samo Facebook dovoljan da se napravi biznos što nije istina. Facebook zaista može puno da pomogne, 
uskoro kad nastupe Ajenšte Crne Sabdejte, moći malo manje da pomogne, ali će i dalje moći da pomogne, ali je samo pomoć. Reci mi, kada je sigurnost u pitanju, vidimo da dosta mladih i novih ljudi pokušava na razne načine da prevarija Facebook, da dođe do nekih pojena, token ostalo i pritom ogrožava sigurnost svog naloga. Šta se tu dešava? Gde ljudi greše? Da bi ispričao pričao o sigurnosti, samo bi jedan kratku uvod hteo da napravim. Zato što je Facebook tako moćan nalad, počeli su da ga koriste i razni prevaranti. Da kažem, skemeri od neke koje nazivaju dropshipperi, ali oni deo dropshippera koji ne šalju svoju robu, koji ne pazi o svojim korisnicima, koji uopšte i ne šalju robu, na primer. Naplati robu koji ne pošalju, prodaju, ne znam, najke za 30 dolara, 70% popusta, 30 dolara i nikad ne pošalju tu robu. Facebook već godinama se bori sa takvim i algoritami i mašina je sve naprednija u toj borbi. Što je dovelo do toga da, pošto ne mogu više na, da kažem, legitiman način da dođe do naloga i do oglašavanja, takvi, da ih nazovamo biznisi, ali nisu biznisi, to su prevare, oni su shvatili da će fišovanjem tuđih naloga i tuđih stranica i tuđih Instagram profila uspjeti da nastave da rade to što rade. Tako da sad imamo u poslednje vreme u talasima, evo sad jedan talas koji traje već dve, tri nedelje, u talasima imamo napade, globalne napade na Facebook naloge. Prvenstveno Facebook profile koji upravljaju dalje stranicama, nalozima za odlušavanje, Instagram profilima i ostalo. Imaju biznis menadžeri i slično. Ono gde ljudi greše, najviše što ne svatuju odmjeno Facebook, da kažem, i sve alate koje Facebook ima. Pa se onda dešava da imate agenciju, da je teloj agenciji, imaju jedan lažni profil s kog pristupaju biznis menadžeru, na primjer. Kad taj jedan profil ode, nikako ne mogu da dođu do tog bez pomoći supporta, odnosno do Facebooka, a nekad ne mogu da dođu do supporta i do Facebooka. Drugi deo je da to, da ćemo malom komši da napravi page, pa je taj komšija pre sedam godina otišao u Ameriku, taj vlasnik tog page-a je nepostojeći praktično. I sad biznis kad je već se razvio, došlo je do toga da ne mogu da nastave, zato što nemaju vlasništvo nad svojim da kažem na svojim, zovu se Asiti, na svojim Facebook proizvodima, da tako ne ozvajem. I sad, osim tih, da kažem, tih neozbiljnih momenta, da kažem, ima postoji jedan lažni profil koji koristi 30 ljudi da bi upravljalo biznis nalozima i to stranicama globalnih oglašivača, ne mislim sad na ono frizerski salon iz kraja, nego mislim na top brendove svetske. Drugi deo je što su ti, da kažem, ta phishing ekipa ili kako da ih nazovemo, to nisu hakeri, to se negde kolokvijalno zove hak, ali to nisu zapravo hakeri, to su klasični prevaranti, phisheri, nije potrebno tehničko neko znanje, ne znam ko je da bi se to radilo. To nisu više igra na poverenje, nego na mogućnost da ti upadneš nekom da posebeš. Zapravo, evo da, zapravo je... Postoje dva, tri sistema, sad ću da ispričam tri, četiri najčešće da bi ljudi znali. Jedan je, pošalju poluku bilo na mail ili na Facebook, Instagram profil, page ili profil, pošalju poluku, stranica će biti blokirana od 24 sata zato što ste prekašili copyright, ako ne uradite to, to i to, na primjer. A to, to i to, znači kliknite na link i ulogujte se sa svojim Facebook profilom. Kako to uradite, vaš profil je otišao. 
E, sad, ljudi su iz neznanja u strahu, da je to stvarno Facebook, Instagram, iako su uglavnom te poruke potpuno ne, pravopismo, pravi, pravopismo, pravopismo, hop, pauza, pravopismo nepravilne, Ove, namjerno to rade tako da Facebook algoritam ne bi video Facebook reči ja, ili Instagram, ali dodaju dva c, dodaju, ali strah kod ljudi ova, i neznanje dovede do toga da brzo kliknu ulogu i se izgube, izgube sve. S jedne strane strah je i opravdan zato što dosta, da kažem, community manager uzima slike sa interneta i kači tu, misli to je sve ok, dok ne dođe trenutak da im se neko javi i da kaže, eto je moja fotografija, nemaš pravo da je objaviš. E sad, to se dešava svakodnevno. I, ovaj, I kažem, taj strah je i opravdan i neopravdan, ali se desi. I jedna, jedan nivo je strah. Drugi nivo, kao i dosta prevara u istoriji, ovaj, idu na pohlepu. Evo sad, trenutno već par meseci, par meseci se prikazuju oglasi koji nude 3000 dolara kredita na TikToku, samo instalirajte aplikaciju, kao TikTok for Business i dobit ćete 3000 kredita. Sad svako ko se i poznaje platforme i Istoriji Google i Twitter i Facebooka znači da 3000 dolara niko nikad nije delio, da je to ogromna svota. Da, da bi se delilo tek tako. Onog trenutka kada vi kliknete na taj oglas i prihvatite neke uslove, vi ste dali uh, tim fišerima, da ih tako nazovem, ili kako prevagantiva, ste dali pravo da upravljaju vašim Facebook nalozima. I oni odmah postavljaju kampanje, to imaju nekog bota koji odmah postavlja na svakom nalogu hiljade, ono, stocine kampanje sa hiljada eura dnevnim budžetima, gdje šteta ukoliko ovaj, Facebook to ne blokira, blokira sad sve brže i brže, posle sad, dva, tri, pet, šteta može da, da bude i po deset, par desetina, stotina hiljada za jedan dan. <gled> to smo isto vidjeli da se dešava i to ne tako, tako, tako često. I treći, sad najnoviji koji je najnapredniji, moram priznati način, fiše to su sad nove aplikacije koje već posljednji par redelja se reklamiraju na Facebooku. Ja sam okrčio pre neki dan baš posle tu temu, ovaj, ali možemo link neki dostavimo poslu u opisu. To su aplikacije koje se pravi da su Facebookove. Facebook Analytics, Facebook Ads Optimization, Facebook Ad, Mobile Ads Manager. Aplikacije koje imaju naziv Facebook u sebi, obećavaju da ćete s tom aplikacijom da uštedite ili povećate rezultate za 30, 50, 70%. Ponovo su neke nerealne, nerealne cifre, da su opet idu da kažem na tu nesvjesnu pohlepu, ne znam kako da nazovem, nisam ovaj psiholog, nije to direktna pohlepa kao ovaj dobit ćete 3000, ali ipak obećavaju nemoguće i onog trenutka kada skinete aplikaciju na svoj telefon preko Play Store, znači aplikacija je legalna na Google Play Store, to kako prolazi tu, ja nisam ovaj, kačio nikad aplikacije, ja sam davno nekad i sjećam se da sam se aplom imao problema da mi odobre nedeljama, očekada s Google to nije situacija i ovaj i onog trenutka kada vi skinete aplikaciju, vi zapravo uh, dajete sve što imate na telefonu uh, tim fišerima, između ostalog i pristup vašim Facebook nalozima. Ovaj, ono što je tu zajednost oko takvog tipa napada i ovog sa TikToka, što tu, tu step, tu FA, odnosno tu step uh, ne pomaže, zato što se napad dešava sa vašeg telefona. Aha, oni su zapravo ubacili da to sve je telefona u sistemu. I onda Facebook te vidi kao isti Inače, logoješ i ne primimo to uh, problem. Tu je fej, nije neka zaštita, ne, to jest nije da nije neka, nego nije sve moguća zaštita. Do, za jedan deo fišera stvarno možda odbrani, ali te naprednije fišere ne može, uh, zato što koriste vaše uređaje. I još jedan tip koji, koji je sve češće, to je preko Google, uh, Google uh, Chrome ekstenzija. 
što se isto ponavlja ovo ne koriste vaš browser, kada vi instalirate ekstenziju, tipa ekstenzije za praćenje oglasa konkurencije na Facebooku, na primjer. Vi da biste mogli da pratite konkurenciju, morate da se ulogujete u toj ekstenziji sa vašim Facebook profilom i vi ste time dali podatke. Sad, s jedne strane te ekstenzije može da napravi neko samo da bi fišao podatke, s druge strane te ekstenzije mogu da budu pravljene tako da neko ko se malo razume može da uđe i da uzme podatke. Znači, nisam iz te security, iz tog kao kako bih rekao, security developer dela, pa ne znam koliko su te ekstenzije, odnosno šta treba uraditi da ekstenzija, kako je napriti da ne može da se u nju uđe, ili koliko je to lakše ili teže, ali vidim da se u poslije vreme preko ekstenzija često dešavaju. I to je isti problem što se dešava iz vašeg browsera sa browsera koji Facebook već zna i poznatno je. I sad, koje su posledice toga? Prve posledice su silne potrošeni novci koje mogu da se dese i taj problem je, da kažem, najmanji, zato što je Facebook bez problema uvek vrati taj novac. Znači, Facebook ne želi taj novac i on ga vrati, dođe se do suporta, obje se suporta i vrati. Nije uvek lako doći do suporta, nema svako pristup, ali novac može da se vrati i preko banke, na primjer. Može da se kontaktira bajka ili ako ste koristili Paypal, pa da bude karakterisan na Paypalu, Paypal vezan za Facebook, preko Paypala, novac je lako vratiti. Ono da je problem su page-evi i Instagram profile. I videli smo da su lokalni neki biznisi, da kažem, butici, na primjer, ajde, dajem primjer, nisam sad sigurno, koji godinama grade i uglavnom im je ceo biznis na Instagramu i dođe do, ne znam, 50.000, 70.000, što je za Srbiju publika prilično okej. Da, to mislim uopšte nema publika. Da je jedno reći drugo sve. I bilo verovatno da im nema pomoći. Bilo verovatno da im Facebook, zato što Facebooku treba mnogo truda i rada i developera da oni to vrate, više nego da ono samo obrišu dug ili vrate. Znači to je razlog. Ja sam uvijek pitao, jel kao ne žele da vrate? Ne uvijek da to da. Ili im je teško povratiti tehnički taj dela? Verovatno je teže nego vrati novac, a s obzirom da, eto, ako su to kampanje, uglavnom jesu za te aplikacije, na primjer, koji idu globalno, desi da jednom danu neko fišuje milion aloga. Nema Facebook, ima sad, ne znam, lupiću, ali verujem da nema više od 30.000 zaposlenih u celom Facebooku globalno. I šta se desi kada u jednom danu neko krade milion, na primjer, aloga? Što je vrlo verovatno da može da se desi. Nema tog supporta koji to može da... I oni idu po redu ko ima neki support, ko je u statusu, u Facebooku postoje nekoliko statusa oglašivača i oni idu od toga da prevorišavaju najveće oglašivače i one koji imaju neki odnos sa Facebooku, ovi koji nemaju, kao što je mali buti koji možda nikad nije ni platio oglas, on je Instagram gradi oglaski i gradio ga je za to, za to što je jeste i ponašao se prema Instagramu kao da je sajt njegov, što nije, do trenutka dok ga ne izgubio. I nama se često javljaju ljudi, malo te ne, mislim da se svaki drugi dan neko javi, da je izgubio ili manja agencija pa su izgubili business manageri i sedam naloga, sedam različitih klijenata ili to mali biznis. To je tek sa klijentima. Da, to su ozbine. To su ozbine. Mi, ok, ja nisam ni rekao na kraju čim se mi bavimo kad smo krenuli, ali u svakom slučaju mi smo na neki način najbliže Facebook kancelariji što postoji u Srbiji. Zastupamo Facebook u delu oglašavanja, pošto Facebook ima više delova, znači mi smo tu da ih zastupamo kad je oglašavanje i da pružimo podršku lokalnim oglašivačima i agencijama kakvu Facebook pruža na tržištima na kojima je 
na kojima je. Tako da mi imamo komunikaciju s Facebookom, ali možemo da pomogamo klijentima koji su u tom programu. Program se zove ASP, Auto Sales Partner. Međutim, da, nama se javljaju to. Svaki drugi dan se neko javi, ili svakom od nas na sad osam se javi, neko sad priča, molim vas, pomozite, izgubio sam sve, izgubio sam biznis, ili još gore to, izgubio sam sedam stranica klijenata, klijenti sad hoće da me tuže, a izgubio tako što je instaligao. Najsveđiji primjeri su uglavnom ti da su instaligali te aplikacije. Facebook Analytics ili Facebook Ad Optimization. Tako da, da. To su, ok, mi smo sad radimo ovako usko s Facebooku poslije deti godine, ali od uvijek smo pričali ljudima, ne možete držati sve korpi u jednoj, sva jaja u jednoj korpi. Facebook, paid, nije dovoljan website. To je na kraju dana ipak Facebookova stranica, nije vaša. Tako da, to je sad neka šira priča, zašto nije dobro da imate sve na jednom mestu, ali ako već imate trudi se da ga bar zaštitite što je više moguće. U slučaju da je neko izgubio svoj profil, ili ad account, ili business manager, ili bilo što, kome, kako da se obrati, ali ima negde dugme, ali kontaktiri se po... Ima dugme, ali nema za sve. Možemo posle da pošaljemo i link dole u opisu, ili da vi možete da snimite kratki s njima kako se dolazi do supporta za onog koji ima, pa bar onaj koji ima... Ali u svakom slučaju kuca se Facebook business support, prvi link na organskom Google je taj, Kad se otvori ta stranica, u desnom uglu ima support i sad neki će onda videti izlistane produkte koji imaju pristup da izabere za koje hoće support, a neko neće videti. Neko će videti predefinisana pitanja i otvori. To me je najviše počelo ranije kad tražimo neki kao da kontaktiram suporta ili nešto, to nije bilo šanse doći do čoveka. Uvijek su neki forumi da se neko odgovara nekom koji je kao, ako ti je ovo slično rešenje probe i to je bilo najveći problem. Čini mi se da ili na mom profilu sa tako, sada ono, support često odgovara i aktivni su i ostalo. To je da se tvoj support jedno te ima. Mislim da Facebook stvarno želi i ide ka tome da svi koji koriste proizvode za oglašavanje imaju pristup. Ali to još uvek nije tako. Još uvek je to na nivou da dva od tri koji se jave, odnosno ne, od ovih koji se jave da su izgubili, jedan od tri ima pristup. A ovi neki, da kažem, koji su malo napredniji u oglašavanju, da dva od tri za sada imaju pristup. Znači, verujem da Facebook ide ka tome, da svako dobije u nekom trenutku pristup. Jednostavno, nije moguće na ovom objemu. Oni imaju, evo sad, verujem da ima sigurno 100 miliona Facebook stranica i Instagram profila poslovnih. To je ogroman objem. Sigurno sad već ima 7 do 10 miliona oglašivača koji su svakodnevno na platformi. Koji se svakodnevno oglašavaju na platformi ili jednom sad ili jednu par nedelja. Tako da je to ogroman objem, a neki oglašivači postavljaju i po hiljade oglasa. Tako da je to ogroman objem da i previše brzo narastao, da bi oni mogli da sve to podrže. Jasno. Hajde da pređemo na tehnički da je malo postavljanje Facebook reklama. Dosta ljudi ima problem sa razumevanjem business managera, ads managera, ceo onaj poznanjski deo Facebooka koje uglišivače koriste. Šta bi savjetio ljudima kada, na primjer, otvori sad sa svoj shop? Da li da počne? Da li mora da ima business manager? Za shop neophodno je imati business manager. Do pre par meseci nije bilo neophodno, iako je bilo dobro imati. Sada Facebook pravi svoje alate tako da 
shop mora imati business manager i da firma mora stajati iza tog shopa. Znači, sada kada napravite novi business manager, morate da ga verifikujete podacima firme. Aha, znači nema još fizička lica da otvori business manager, nego je mora stojati kompanija. To ne mogu da tvrdim u 100%, ipak je to Facebook, ali tako je sada sve češće da traže da se verifikuje podacima firme business manager. Sad, moguće da će u nekoj zemlji moći da se otvori business manager i dalje bez verifikacije, to ne mogu da tvrdim 100%, ali vidim da je to tendencija da se ide ka tome, da svaki business manager mora da ima verifikovan, verifikovan, da bude verifikovan firmom. I šta je business manager? Business manager je zapravo jedan alat čija je svrka da okupi sve ostale alate Facebookove i vaše proizvode Facebookove. Znači, to je alat koji će onda, taj business manager će biti, u njemu će biti vaš Facebook page, vaš Instagram profil, on će, taj business manager će u očinu Facebooka biti vlasnik toga, tog page-a, tog profila. Ono što je ključno, zašto sam rekao, do pre par meseci, do pre par meseci ste mogli da se oglašavate i sa agencijskog business managera da nemate svoj, na primjer. Ili sada, ukoliko hoćete da imate i Facebook i Instagram shops, morate da imate svoj business manager, taj business manager mora da bude u isto vreme vlasnik page-a, Instagram profila, vašeg kataloga, to će dograsiti posle šta je, da bi ovo što imali opciju da imate shopa. A sada, po najnovijem promjenama koje dolaze zbog AS14 update-a, koje očekujemo svakog dana, već, istina, već tri meseca očekujemo svakog dana, po novim promjenama svaki shop će morati da ima verifikovan domen u svom business manageru, za taj domen predefinisanih osam eventa koje će koristiti. Tako da će sve to morati da se desi. Bez toga nećete moći da puštate kampanje za konverziju, nećete moći da optimizujete i da dobijete podatke od Facebooka za kampanje. To je promjena koja je prozvukovala promjenama koje donosi Apple. To smo na početku isto rekli da ćemo pomenuti. Tako da bez business managera više nema shopa. Koje promjene nam donosi iOS 14 i Facebook nije baš onak u prvom obraćenju rekao nešto ključno i detaljno o tome. Videli sam da ima nova konferencija sada i za par dana. Ali je bila i danas, juče je jedna i malo jednom dva podnedeljena. Šta nam poručuje s Facebooka, kako će se boriti protiv Apple? Pa ne može Facebook da se bori protiv Apple-a. Oni su probali da se bore i vodili su jedan PR rat i međusobno i Facebook, odnosno više Facebooka, onda i Apple nije ostao kratak, odgovorio je. Pa da, na poslednjem nekom samitu su odgovorili, ali eto šta će da se desi. Apple će prestati da šalje podatke nazad o pojedinačnim korisnicima na način na koji je slao do sada. Znači, malo se drugačije, posle radlike da li se radi o oglašivačima koji oglašavaju aplikacije ili web oglašivačima kao što su šopovi, ali u svakom slučaju da prvom da budem što jednostavniji i plastičniji, pa potražite na internetu podataka ima svuda, tehničkih, znači Facebook više neće moći da prati korisnika, vaše korisnika kroz aplikacije i kroz i da mu atribuira prodaj, na primjer. Sad se možda loše objasnio, ali evo sad primjer. Do sada, do pre par, da kažem, sad već možda mjesec i po dana, do pre mjesec i po dana attribution window, odnosno prozor u kome Facebook atribuira konverzije određene kampanje ili recetu ili oglasu, defaultni je bio 28 dana. Što znači da ukoliko je 28 dana klik jedan dan bio, ukoliko je čovjek kliknuo na oglas, otišao na vaš sajt, pogledao šta ima, pa ništa nije radio, pa je posle dva dana opet video oglas ili je otišao na Google pa je pretražio vaš proizbog pa se malo više informisao. 
pa je opet došao posle 5 dana, pa je na kraju kliknuo na oglas i došao kupio. Facebook će tu kupovinu da otkripio ga i onoj prvoj kampanji kad je prvi put kliknuo na oglas. Da prijavit će tamo u oglasu, u kampanji da je došao kupovinu. To je dovodilo do velikog diskrepansija između onoga što se vidite u Facebook Ad Manager, onoga što vidite u Google Analytics ili onoga što se desi stavljeno na shopu, u prodajama, ali Facebook nije ni govorio da su to ukupne kupovine, nego je on, da kažem, dodeljivao zaslugu u kampanji za kupovinu. Zašto je to bitno? Zato što Facebook te kupovine koje je dodelio, odnosno koje je dodelio zaslugu, će koristiti da bi po njima optimizovao kampanju za dalje kupovine. I sad, do pre dva meseca jedna ista kampanja, ako se gleda 28 dana, ista ta kampanja sad sa 7 dana će igrati dva do tri puta manje konverzija. To znači da će Facebook sa manjim podacima raditi kada bude optimizovao vašu kampanju ka prodaju. I to je jedan deo problema. Taj deo se sada odnosi na sve korisnike, pošto je Facebook to izjednačio sad za Apple i Android usere i to je sad default u 7 dana. Još dalje, Apple je promenio način kako će da šalje nazad podatke Facebooku kupovini. Do sada je Facebook, naročito kad su Apple korisnici u pitanju, dobio jedinstvene brojeve od Apple-a po korisniku. Znači korisnik je kliknuo, Apple korisnik je kliknuo na oglas, otišao na App Store, na primjer, I Apple je vratio nešto što liči na naš IMBG. Apple-ov IMBG zove se IDFA, ali... I onda za 10 dana tako koristik je došao, opet kupio nešto, Apple će opet da vrati Facebooku te podatke. I onda je Facebook mogo da zna, e, ovaj koristik je za dva meseca ima osam kupovina, Sada Apple potpuno ukida slanje tih brojeva nazad, ne samo Facebooku, ali mi se sad skontaktišno na Facebook, nego je uveo drugi mehanizam gde će on Facebooku da kaže 24 do 48 sati od kad se desila kupovina, namerno nisu definisali tačno time frame, e, ova kampanja je donela protihu. Neko je oglas, neko je set, neko je koristik. Nego znaš, ova kompanija... Samo jedna informacija, znači da ovde se beleži. Ali opet u tom time frame-u nekom, znači ne može više da se javi posle dve nedelje Facebooku i kaže, ovaj koristik je dodat. Znači toga više nema. Toga više nema kad su Apple koristnici u pitanju, koji će imati update 14, što će na početku biti, sad kad krene, neće biti najveći boj, ali vrlo brzo će to u gradbinim zemljama biti, ja vjerujem, i do između 40 i 56% koristika. Tako da će sad Facebook imati manje podataka da radi za vas. To nismo predvali kako Facebook radi za vas, ali Facebook radi za vas kada, na primjer, imate prodajnu kampanju, ako pričamo o e-shopu, optimizujete po konverziji. Sad smo malo preskočili dosta toga. Facebook skuplja podatke o tome ko kupuje vaš proizvod i po tim konverzijama traži sledeće koji će da napravi isto, koji se ponaša isto, koji gleda iste sajtove, koji gleda iste page-eve, koji se ponaša isto kao korisnik koji je već kupio. Najopet to stiče... Sada će manje imati tih konverzija koji će koristiti, manje podataka će koristiti. Da, manje će moći da uči zato što ima manje količno podataka koje dolazimo. Manje ćemo moći da se oslanjamo, najjednostavnije rečeno, manje ćemo moći da se oslanjamo oslanjamo na machine learning i na podatke, više ćemo morati da se vratimo kreativnošću. Morat ćemo da budemo kreativni. Zašto? Facebook, osim što je moćan alat, Facebook je mesto gde sad to su milijarde, gde milijarde ljudi provodi vreme. 
kad kažem Facebook, isključivo uvek mislim na Facebook, Instagram, Whatsapp i meseče, na sve zajedno. I još neke aplikacije koje mi ovde u Srbiji još nemamo, a koje ćemo dobiti ako se u Americi pokažu kao uspešne. Facebook, taj ceo sistem Facebooka, odnosno sistem, da kažem, broji sad 2-3 milijarde ljudi koji tu provode vreme i tu su navikli da troše novca. Znači, dalje će ti ljudi provoditi vreme i dalje će oni to trošiti novac, samo što će Facebook manje da nam pomogne, ali svima, da dođemo tog novca. Biće jednog, ali će biti za sve. To je ono što pričam. Sad ćemo opet da se vratimo na to da će onaj ko bude kreativniji, i ko bude možda imao bolji oglas, i ko možda bude imao bolji kopi, napraviti razliku možda veću nego neko drugi ko se oslonja. Znači sad ulozim u eru kreativnosti koja više nije data, toliko fokusirana, koliko je na kreativnost. Vraćamo se, kad je pričamo sad o Apple, ja verujem, to se još ne tiče Google korisnika, ne tiče sam druga, ali verujem da će za 3 do 6 do 9 meseci do godinu dana možda biti pritisak da Google uradi isto što je u razvijenim zemljama ako se to desi i Google će morati morati, mislim, ne može da se bori sa takvim pritiskom. Predviđam to, iako se ljudi iz industrije ne bi složili sa mnom, da će to da se desi. Nema šanse da bude tolika razlika. Može da se desi može da se desi onda da veći broj korisnika predje na Apple zbog toga. Ja da sam Apple, to bi mi bio glavna, da kažem, glavni line u reklamiranju, glavni, ono, to je nas kod naša privatnost. I ovaj, tako da i Google ne sme da, Google ipak zarađuje mnogo više od Play Store i toga što se prodaje kroz Play Store. Odnosno zarađuje dovoljno da ne može da rizikuje da to izgubi. Pa ja verujem da će pre da ode više u privatnost nego što će da dozvoli da izgubi korisnike. Tako da vidit ćemo što nas čeka do kraja godine na tom polju. Ali ja se ne plašim ni za, ok, ajde za sebe ja, nego ne plašim se za biznise koji su zdravi, koji imaju ono što sam na početku rekao, sve posljedno kako treba. I dalje će ti novci biti tu, samo će biti drugačiji put do njih. Facebooku je jako bitno da su tu ljudi provode vreme i da troši novca. To je jedan od razloga zašto je on u borbi protiv onih skemera i dropshippera. Zato što ako neko dva puta potroši novac na Facebooku i ne dobije to što je očekivao, on treći put neće. Što manje ljudi bude trošilo, to će više oglašivači se za te novce, da kažem, tući, odnosno boriti. Tako da je to jedan krug koji je takav s razlogom. S razlogom se sad ovo sve dešava. Hajde da krenemo od početka. Naprimjer, otvorili smo shop, imamo svoj sajt, ubacili smo proizvode, to je popunjeno. Šta je sledeći korak? Ok, kao izabrali smo u Facebook kao platformu za omšavanje, šta je tu korak kako da krenemo sa omšavanje? Ok, bilo da li je shop ili bilo koji drugi biznis, prvo je, da kažem, napraviti strategiju na Facebooku. Strategija se pravi tako što se prvo odredi biznis plan koji vi hoćete da vaš biznis postigne. Znači kreće se od biznik cilja koji se onda prepisuje u Facebook rečnik. I tu je česta greška kod jednog dana klijenta, ok, sa e-commerce-em je lako, svako želi na Facebooku da proda više i svako će da ide na to kad ima e-commerce, kad ima shop, da vrlo verovatno će već znati da kad sedne na Facebook pusti objektiv neki koji je cilj kampanje bude prodaja. Ali za sve ostale biznese to nije tako očigledno. I mi još uvijek imamo problem da se, da biznesi uložu poslovi, ne znam što biznesi vreme, uložu mnogo novca u 
oglašavanje da bi dobili više lekova, da bi dobili više šegova. Jeste, jeste. Ja se nadam da će to Facebook, da će Facebook ukinuti ovaj, tri, četiri puta su testigali ukidanje lajkova i sa page-a i sa profila, evo sad vidimo da se to nadam se napokon dešava i da će potpuno ukinuti to. Zašto? Oglašivači to še mnogo novo. Facebook je to okej, delimično okej. Ako oglašivač uloži 2000 evoga za lajkove, neće mu se vratiti mnogo od toga ili bar neće moći da zna da mu se vratimo mnogo od toga. Ako uloži 2000 u prodajnu kampanju, moće odmah da vidi koliko mu se vratilo i da li mu se vratilo. Tako da Facebook više voli da ljudi ulože u prodajne kampanje. Prave stvari, da, koje će donositi rezultata. Jer što mu više rezultata to donosi, to će i više novca da uloži. To je bilo logično. Facebook je jedini cilj da vi postignete kao grašivači što bolje rezultate na njegove platforme. Mislim da zato i idu ta neka ograničenja, nadam se, koje će se desiti. Da ukidanje brojanja lajkova, brojanja engagementa i tih metrika koje su social, koje su okej, koje mogu da nam kažu o tome da nam je kreativa dobra ili loš, neke stvari mogu da nam kažu, ali ne mogu nam reći koliko smo blizu ispunjenja biznis cilja. I zato je taj biznis cilj, zato je biznis cilj najbitniji. Da se vratimo, otvorili ste shop, business manager, i imate cilj. Sad, ako je novi shop, potpuno novi shop, vrlo verovatno, osim ako ne prodajete proizvode iste kao što imaju svi ostali, da ne možete odmah krenuti sa prodajem. Sad, ovde proizvod bude neki hit i onda jednom ga svi šopovi imaju. Naprimjer, bila je sad poslednjih meseci bila neka, neki lazy bag, neki dušek, lazy bag koji se otvori i on se sam naduva. I to su svi domaći šopovi koji prodaju takvu robu imali u istom trenutku. I onda je lako, ti kad, ako imaš isti taj proizvod, pustiš Facebook će već znati nešto o tom proizvodu. Tako da onda može i odmah da se pusti proizvod. Ali uglavnom, ako imaš proizvod koji je drugačiji, koji je jedinstven, koji je koji ne može da se proda samo tako što izazvo impulsivnu kupovinju, nije dovoljno samo ono krenuti od prode. Možeš da kažeš, ok, da bi čovjek odlučio da kupi moj proizvod, prvo mogao da prođe neki put od toga da je saznao za mene, saznao za moj proizvod. I onda, da kažem, savjetujemo ili tako radimo kad radimo, da prvo radimo na tome da povećemo poznavanje, da kažemo, awareness o prodajnici. Kako ti to sadržaj se koristi? Sa kakvim reklamama se pristupa u tom periodu? Videoglasi. Svakako, videoglasi uglavnom uvek kad imate priliku. Videoglasi koji su brzi, koji imaju jak branding i kratku poruku na početku. To je negde ključ uspeha brand kampanje na Facebooku. Je da imaju možda da traje koliko traje, ali da u prvih 3 do 5 sekundi imamo branding, imamo proizvod, ako je to proizvod, ili branding shopa, ako je shop, i da imamo neku poruku koju želimo da ljudi zapamte, i eventualno ako možemo spakujemo neki call to action u te 3 do 5 sekundi. To je baš kratko vremenski period, toliko ostvarimo da više. S jedne strane jeste, s druge strane na mobilnim uređenima 3 do 5 sekundi može bude cijela večnost. Nije to toliko... I to vrlo lako može, postoje testovi čak online gde možete vidite koliko brzo zaista možete da čitate i šta možete sve da pročitate za 5 sekundi kada gledate u mobilni telefon. Nije isto kada gledate u monitor. U principu mobilni telefoni su dosta toga promenili. Promenili su nas, menjaju nas i dajem danas, menjaju cijel svet i promenili su način na koji mi, da kažem, upijemo sadržaj. Sada, 
deset godina na mobilnom telefonu, može bude mnogo, mnogo više nego što je nekad bio i minut na TV-u. Tako da ti do pet sekundi je dosta vremena. Zašto? Najveći deo korisnika, kada bude video vaš oglas, neće imati vremena da vam se posveti. I imaće da vam se posveti dve do tri sekunde. Bilo da je, da prelistava feed ili trči, nešto hoda, u autobusu nisu ljudi, ne čekaju ljudi samo vaš oglas pa da ga pogledaju celok. I onda, kad se već dosegli XY, hiljade i hiljade ljudi, ideja je da što više date najvećem delu tih ljudi, a najveći deo će da ode posle dve, tri sekunde. Zato što ljude ne interesuju reklame po defaultu, osim ako sad niste baš, baš kreativni i ovaj, da, ali u principu, Potrebno je da razumete kako ljudi konzumiraju sadržaj na Facebooku, kako ljudi koriste feed i story kao dva glavna placementa, feed na Facebooku i story feed na Instagramu, i da tako pravite oglase na to kako će ga ljudi konzumirati. Znači ideja je da zauzmete što veći deo ekrana, znači ne da se ide sa ovim horizontalnim videima, nego vertikalnim. Vertikalni video zauzme na story cijel ekran, na feedu skoro cijel ekran. Ideja je da to bude dovoljno brzo da uhvati pažnju korisnika na početku i da dok drži pažnju od tih par sekundi isporuči poruku, isporuči branding, isporuči boje brenda, ako su specifične, isporuči lice brenda, ako postoji neko lice koje je ključno, znači to je to što vi imate. Kod najveće, kod 80% korisnika imat ćete samo te 2-3 sekunde. I to je to. Da li ćete da se spakujete u te 2-3 sekunde i da Dobijete vrednost ili ćete i dalje da kažete ne, ja ću ovaj moj televizijski spot što mi je branding na kraju za sve super flow, ali do tog brandinga na kraju doći 1% ljudi. I to isto vidimo još uvek da oglašivači koji imaju TV spotove, misle super, uložio sam 30.000-50.000 TV spot, sad ću da ga pustim na Facebooku, mogu da je to super, a zapravo je to uglavnom, da kažem, da ne kažem baš bacanje para, ali ne, 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 nedovoljno dobro utrošen novac. Investirati, da tako kažem. Znači, ok, prvi korak je, ako imamo neki proizvod koji nije odmah uočiti da može da se kupi, ok, sviđa mi se, na primjer, držaš za telefon ili kao, ok, to mi treba, impulsivna kupovina, treba da prođe period kada ti upoznaš svoj brand sa potencijalnom cilom grupu. Koji je drugi korak? Ok, to je što koliko traje ovaj prvi deo? I zavisi baš od industrije do industrije. I od proizvoda do proizvoda. I od toga koliko je, nije isto da li je to nova majica koja jeste brandirana i malo skuplja, ne znam, tipa košta, ne znam, 3000 dinara. Nije isto da li prodajete ono electric bikes koji ste napravili sami, koji košta 700 eura ili 2000 eura. Nije, zato nema pravila, morate da poznate vaš proizvod, morate da poznate vašu cilnu grupu, morate da poznate šta je potrebno da se čovjek odluči da kupi vaš proizvod, šta prolozi u tom putu odluke o kupu video start od trenutra kada ili shvatio da mu treba proizvod, tako je prekajno da ga traži, pa je video i vaš oglas, ili nije ni znao sam da mu treba, nego je video vaš oglas, pa je shvatio da mu možda treba i krenuo je odatle. Znači, koji put on mora da pređe, koliko taj put traje, da li taj put traje sedam dana, ili prodajete klimu, pa to možda traje tri nedelje. Znači, morate da taj deo poznajete dobro da biste mogli da odredite koliko je potrebno za ovo ili za ono. Ono što ne znam sad, za neki skoro, mislim da je bio, ne, mislim da znam da je bio neki fashion domaći 
ovaj, znači modni brend, novi, mislim da je posle jednog meseca i pol dana intenzivne brend kampanje su krenuli u prodaju koja je odmah krenula sasvim dobro, s obzirom da je novi shop. I da su bili nešto iznad, da su cene bile nešto iznad konkurencije i kvalitet, rekao bih, ali da ne ulazim u to. Znači, njima je trebalo dva meseca da dođu do toga, ali su imali neki pomoć influencera. Nije Facebook, najčešće vam Facebook nije jedini kanal, tako da ne možemo da kažemo koje pravila, ako ste više imali, ako ste imali saradnju super s influencerima, pa je to proširilo vaš brend, onda onda vam je put kraći na Facebooku, da tako kažem. Ide od brenda do brenda, ali u svakom slučaju morate da shvatite, teško će neko nešto od vas da kupi, ako nikad nije čuo za vas, osim ako to nije neki proizvod koji može da dovede do impulsivne kupovine. Ok, šta je drugi korak? Prvi, ok, očekali smo pažnju, prekazali smo brendu u prvi 3-5 sekundi koliko smo mogli, ispratili smo boja brenda, poruka brenda, i proizvod, ako se uspili sada spakujemo tih par sekundi, šta je sledeći korak? Koja je to druga faza? Druga faza je... Ok, to sad nije bio put kupovine, to je bio put brenda, da kažem. Put kupovine je malo drugačiji, ali druga faza ili za nekog prva faza bi bila da... Ok, onda kaže, ok, ja sam i komerc, želim više da prodajem, znači... Kad postavljate Facebook kampanju, vi birate koji hoćete cilj kampanje. To se u platformi zove Objective. I oni idu od toga da kupujete klikove, lajkove, engagemente, do toga da želite da vam Facebook proda nešto. Znači, to su negdje opsege takav, između ima, između taj koji se je consideration Facebooku. I, ok, vama je cilj prodaja i šopste, znači imate tri objektiva koji se bave prodajom na Facebooku, odnosno cilja. Jedan je catalog sales, gde vi, da kažem, to je namenjeno većim e-commerce-ima, kad imaju mnogo proizvoda, gde vi dinamički prodajete vaše proizvode koje imate na sajtu, preko tog Facebook kataloga koji smo pomenuli malo čast, I Facebook katalog vuče podatke ili vuče ili sad vi ubacujete, to su tehničke postavke, može da bude ovako ili onako, ali u svakom slučaju postoji katalog koji izlistava sve vaše proizvode, dostupno vaše proizvoda, dostupno boja, veličina, sve. I vi kažete Facebooku, ok, ovo mi je set proizvoda koji hoće da prodajem, dopišete kopi za to i kažete, hoću ovde da mi se, ne znam, vidi ovako, hoću ovako, i on vuče podatke sa sajta, slike sa sajta ili iz kataloga u svakom slučaju, gde ste možda mogli vučno da ih ubacite ili sa sajta. I onda Facebook ima tendenciju da proizvode za koje on misli da će čovjek da ih kupi, iz vašeg asortimana pokazuje. Tako da ako ti ja vidimo isti oglas, u istom trenutku od istog oglašivača, ja ću videti koje je ovo boja crni, znači koje je ni boja, ovo ljubičasti duks i vidjet ću i vidjet će možda naočar koji ide u staj dug, sad ti ćeš vidjeti i tri košulje, zato što Facebook tebe propoznaje, plastično objašnjavam, ne znam da li je to tako, ali Facebook tebe propoznaje kao nekog, iako je isti oglašivač, isti oglas, ID oglas je isti, nećemo vidjeti isto. Facebook će onome, ono što veruje da će korisnik da kupi, da prikaže. I, da kažem, to je nešto što funkcioniše i bez koga veliki, i komerci ne mogu da rade. I komerci koji imaju stotine, hiljade ili desetine hiljade proizvoda, ne mogu pojedinačno oglašavati svaki proizvod. Jednostavno, nije... Da li svaki proizvod pratiti reklamu, pratiti dalje na stanje, isključiti, snijegaći? Nije moguće. Ono, nemoguće je. 
hiljadu radloga, prvo to što si samo sad pomenuo, pa koliko tih proizvoda ima, pa koliko ti ljudi treba da tako nešto isprati. Eventualno, za deo proizvoda mogu da rade ovo što mogu da rade manje, a da prave kampanje za pojedinače proizvode. Može da bude i konverc od par desetina hiljada proizvoda, ali kada je sezona klima, on ima najbolji deal sa, ne znam, LG klimom, ok, napravit će poseban oglas za LG klimu. Dajem primjer. Drugi tip kampanje je klasična, da kažem, prodajna kampanja, to je objective conversion objective i to je kampanja koju Facebook optimizuje po kupini, ali vi dodajete oglas, znači ne vuče podatke sa sajta, može jedno i drugo, ali ok, vi pravite oglas kojim želite da prodate. E sad, u najvećem boju slučajeva to je video oglas, taj koji će najbolje da donese najbolje rezultate. Kod proizvoda, kod tih proizvoda koji pokreću impulsivnu kupinu, uvek je video oglas. Znači, kod tih ono držača za telefon ili posebnog proizvoda za koji niste znali da vam trebaju uopšte, da postoje posebna četka za čišćenje zadnjeg dela telefona, na primjer. Zato je potrebno video da pokaže kako se taj proizvod koristi, zašto koristiti ni ne znaju da taj proizvod postoji. I oni uglavnom idu na video. Videli smo da kroz nekih modnih brendova u nekom broju umeju, da kažem, statični oglasi da nesu bolje rezultate kod nekih ciljnih grupa i zato negde savjetujemo kad god imate priliku da stavite jedne i druge pa da onda vidite ili da Facebook samo odredi koji će bolje funkcionisati. Ali u principu video, osim što ima svrhu da uhvati pažnju, ima svrhu da prenese više informacija. I često taj više informacija, više informacija dovede do kupovine preha. Kad smo kod već postavke kampanja, vidio sam da dosta ljude buni kao, ok, ovdje imam link klika kampanju, a ovdje ovdje imam konverciju. I sada, ako kliknem ono link klika kampanju da to hoću da guram, da li će mi Facebook gurati ljude samo koji klikću, a ne kupuju, ako kliknem onaj purchase conversion, da li će mi on doneti prave ljude, kao da li je graš kako idem na link klika promovišem proizvod a ne idem na konverziju direkt. Pa, u principu jeste, da. To je šira priča, da ću probati da ispričamo. Ukoliko kažete Facebooku hoću link kliks, Facebook će vam dati ljude koji su verovatniji da će kliknuti. Što će reći, postoje određeni ljudi koji klikću na oglase, koje sve interesuje, a ništa nigde ne kupe. I oni su isto... Da, oni su isto kliktači. Oni su ti kliktači ili koje Facebook vidi kao neko ko će kliknuti isto, kao ako kažete Facebooku hoću što više engagementa, dobit ćete ljude koji će da vam lajkuju i komentarišu na post. Ako kažete Facebooku hoću ljude koji kupuju, hoću ljude koji će kupiti majcu, on će da vam prikaže ljude za koje on veruje da će kupiti majcu. I tu je sad osnovna ta razlika. I sad kad kupujete i kad odete na LinkedIn, Facebook vam onda kaže, a što ne bi optimizovalo za landing page views? Zato što je to opet jedan izdad u funnelu momena gde su ljudi koji će možda da se prezadrže na stranici. Znači, ovi kliktači pitanje je koliko njih i dođe na sajt. Možda neko da ima debel... Ili da ima debel da prste pa da klikne na svaki oglas, zato što... Tako da, kupovanje tih, da kažem, 
postavljanje ciljeva koji ne mogu da se povežu sa biznis ciljevima, pošto vaš biznis cilj ne može da bude, hoću da imam što više klikova. To nije biznis cilj. Hoću što više ljudi na sajtu da provede minut, to može da bude, i to nije biznis cilj, ali može da dovede do biznis cilja. A ovo nije. Ili engagement, ili lajkovi, ili ostalo. Ovaj, a s druge strane, ako kažete Facebooku, hoću ljude koji kupuju, Facebook zna ko troši pare i ko kupuje na platformu i ko kupuje online, on će već da vam izbaci iz publike kliktača koji ne kupuje online, zato što ne, ne vidi kao moguće da će da kupe. Što ne znači da ćete vi sad moći za bilo koji proizvod da stanete da pustite kampanju za konverziju i da to ide super. To takođe nije tačno, tako da i tu negde ovaj... Ali ovo svakako klikovima nećete doći. Nekada se gadio drugačije funnel, pa se prvo gadio, doveo što više ljudi da kliknu. To je tako bilo i na Google, pa i na Facebooku i svuda, pa onda njih je targetiraš drugom porukom, pa onda oni dođu do dodavanja u korpu, pa onda dobiju treću poruku i na kraju ih utraš u kupovinu. To je old school model koji mislim da će sad zbog ajo ešte 13 morati i delimično da se vrati. Sad mu dolaci polako kraj. A šta je zamena? Umesto tog modela koji pristup je isparavniji ili podložniji ovom modelu pet? To nije dobro. Ne, to ja ne znam, nego pokušavam da dobijem, ne samo ja taj odgovor. Niko ne zna koliko će Facebook biti moćen ili nemoćen kad ostane bez tog njela podataka. Znači, još nije ostao, pa ne možemo da vidimo. Mi smo svakodnevno u komunikaciji sa tehničkim licima iz Facebooka na tu temu, ni oni ne znaju. Zato što ne mogu da pripostavljaju u kom će... Naravno, što se radi u kompleksnom algoritmu koji sam uči i vrlo često nas iznenadi, tako da... Sam će da nam sudi. Ja se, kažem, ne plačnim se, zato što su dalje ti isti ljudi tu koji će se te pare trošiti. U smislu kupovati preko Facebooka, preko Facebook oglasa, direktno na Facebook, Instagram shopu i to. Ti ljudi će i dalje biti tu. Samo ćemo da vidimo ko će lakše sad da dođe do njih. Facebook Pixel, zaborali smo da ga pomenemo, koji je jako bitna stvar pri otvaranju. Business Manager i jedna kao divost. Zbog čega je bitan? Šta je zapravo Facebook Pixel? To je zapravo da je Facebook Pixel sam po sebi bitan. Facebook Pixel je parče koda koji zadatak ima da vraća Facebooku podatke. Ono što se dešava magija je na nivou Event Manager u Business Manageru i na nivou Ad Accounta. Sam Facebook Pixel je parče koda koji se okači na sajt i koji šalje podatke nazad Facebooku o tome koji su, da kažem, koji su se eventi Ako vi sad dođete na sajt, Pixel će da pošlije podatku, desio se landing page views. Ako kliknete na link, sad pričam, dođete na home page, kliknete na link jednog proizvoda, Pixel će vratiti podatke Facebooku, event view content i eventualno ako ste desili neku šifu proizvoda da se zna koji je proizvod. Ako dodate u korpu, Pixel opet vraća podatke nazad da se desilo kliku dodavanje u korpu. To mu je svrha piksela. Kad su aplikacije u pitanju, postoji sličan mehanizam, on se zove SDK, Facebook SDK, koji isto služi da napravi vezu između vaše aplikacije i Facebooka, kako bi Facebook dobio podatke. Tako da to je piksel, neophodno ga imati na sajtu da biste mogli da pustite bilo koju konverzijsku, odnosno prodajnu kampanju, bez njega ne može. Bez, po novom, verifikacije domena, 
piksela i plus izabiga osam glavnih eventa, ne možete više puštati ili nećete moći još koji dan. Tako da ovaj piksel jeste bitan, ali mu je važnost nije tolika kako ljudi misle. Da, važno je napraviti samu konekciju da krene da pamti podati i šalje dalje, a ostalo mislim da je to čude postojiš gledan i... Da, sad korisnici veruju, pun mi je piksel korisnika već čest meseci, To nije istina. Ono gde se ti podaci takvi, skladište je Ad Account i Event Manager. Sam piksel je samo vesa, ništa drugo. Ali ima ta priča smisla kao, e, sad ću da ubacim pomilu ljudi da treniram piksel, da ga naučim, ok, ovakvi ljudi nam dolaze za konverzije, ovakvi nam ljudi dolaze za konverzije. Piksel ne može odluči. To je isto, to je zabluda, sjedeca je nastala zato što I dosta zabluda koje su u Facebooku nastale i u ikonovih svetu i u nekom drugom svetu nastaje od tih lažnih Google-a koji podaju komplikovane setupe kao dobitne kurseve. Ne pričam ovde lokalnim, pričam globalnim. Ne pritim toliko lokalnim, ne znam ali ih ima. Sigurno ih ima, ali to. Tajna Facebook oglašavanja, dođi samo kod mene, ja ću da ti objasnim kako napraviš šest head accounta sa sto kampanja i to će sigurno da ti odnesi pot. Jer piksel to, napuni piksel, piksel ne pamti ništa. Add account pamti, pamti event manager, ali sami ljudi vam ne znači ništa, prodaje vam znači. Znači ono što vama treba da bi Facebook radio od vas što više prodaje, da bi on po tim prodajama mogao dalje da traži prodaje. Sami ljudi na sajtu ne znači ništa ako nisu oni ljudi koji će kupiti. Ima celo putovanje u suštini korisnika, lepo ste rekao, da su pričali koje treba odrediti. Kada su ljudi spremni za kupovinu? Kako da prepoznamo to naše sistem? Ajde, svaki biznis je manje više drugačiji, ne možemo da kažemo, ali generalno u kom momentu možemo da idemo sa direktnim prodajnim reklamom od korisnika? Pa, mislim, mogu da se puste kad god i da se testira. Ne postoji tu, nema tog zna. Nema površnih koreka. Ne, pustiš, vidiš kako funkcioniše, testiraš i vidiš na čemu si. E sad, tu je jako bitno oko testiranja, da vidimo često grešku. Budžet za testiranje mora da bude adekvatan. Ne može da bude manji od minimuma. Na Facebooku postoji nešto što se zove logimnik faza. To je faza kroz koju svaki headset prođe, dok ne bude spreman da može dalje da optimizuje po tom eventu, da kažemo da je to prodaja, da po toj prodaji optimizuje kampanju. Da bi to se desilo, da bi izašli iz te logimnik faze, Adset mora da ima 50, oko 50, nije eksaktni broj, ali da kažemo da je 50 konverzija za 7 dana. 50 prodaje za 7 dana, dana je minimum neophodno Facebooku da bi mogo da radi. I sad, imaš shop i ti kažeš meni je 3 eura, sasvim super da platim po jednoj prodaji, što će reći da ti bez 150 eura nedeljno ne možeš da testiraš. Ti ne možeš da uđeš u fazu testa bez 150 eura nedeljno. A mi vidimo da neko pokuša to isto da uradi sa 20 eura. Kao pa meni ovo ne radi, pustio sam 20 dolara i nema prodaj ili imao sam jedno. Jednostavno nije moguće. Morate da budete prvo iskreni prema sebi koliko realno ste spremni da platite po prodaji, a onda to kažete iskreno i Facebooku. Pošto Facebook ako kažete 20 eura imaš za nedelju dana, on će izračunati da vi zapravo hoćete da platite 40 centi po prodaji i Jurić će vam prodaje za 40 centi. I naravno da vam neće dati. Tako da... 
А с друга страна, ако пустите какво трябва и ако няма продавище, ви трябва да дам, може да гъстите от тих 150 евро, не че да потрошите 150, потрошите 30-50, не знам сега. Да не гачувам сега колико, защото ние равноме ми дели спенти. У всяко случай може да се пусти отма, али да се пусти с минимални необходности да то функционише. Значи да бъде добър копи, да копи има call to action, да не бъде предугачък. Сега тук има разних теории, а Ovaj, da, da bude ovakav i onakav, to su sve, sve opcije za testiranje, ali da, da imate dobru ponudu, dobru upakovanu i da je pustite sa minimalnim budžetom dovoljnim da se desi išta. I onda ćete posle par dana vidjeti da li izlazite iz ovim fazi, da li je to ok, da li možete da nastavite ili, ili je još rano ili nešto morate da promenite. Ne postoji jedna formula za sve, ali ova formula postoji. Izračunaš koliko ti je dnevno, koliko ti je si voljen da platiš za prodaju, 50 puta ili 60 puta, to ja volim vidim na 70 puta, da budeš siguran, 70 puta to je nedeljni budžet koji ti je neophodno za testiranje. Ako nemaš to, nećeš nikada znati šta si uradio svoje. Znači, recimo, ono, hoćemo ovo mjesto 10 prodaja, pomožimo ti 10 prodaja koliko nam pošta proizvod, puta 70, a ovog mjesta 50 nedelji. Znači, treba nam dosta budžeta u suštini da bismo krenuli u zavisnosti koliko pošta. E sad, ono što je postoji kao opcija je da vi kažete, ok, meni prodaja, meni se isplati da Platim 20 евро продаю, а сад не имам да платим 50 пута 20 недельно. Окей, айде я че да оптимизуем по нижем неком ивенту. Оптимизуем че по людима кои че додавати у корпу. То ме кошта 5 евро, например. И то че лакше да додим до 50 тих недельно. Сиштото не значи да че... Onda će Facebook ljuditi i ljude koji dodaju kolke, no, ljuditi i oni koji odustaju i oni koji dodaju. I oni koji kupuju, kao je njemu sve jedno. Cilj, cilj, da. Cilj, cilj. Tako da, ovaj, i to može da se testira sa nađenim budžetom korpi, ali to videli smo da to ne znači na kraju, ne mogu uvijek da znači mnogo. Ne mogu da znači da je odnos tih koji su dodali u korpi kupili kada ste optimizovali po korpi, bude slično onome kao kad ste, kad ste optimizovali po prodih. Uh, learning faza koju si malo prepomenuo, uh, kada pređe u, u onu drugu žutu fazu, limited, limited. Da. Uh, šta to znači, da li treba gasiti takvu kompaniju kada uđe u tu fazu ili treba modifikovati ili nadograditi ili nešto Da, ajde samo još jednu uh, stvar o learning fazi da kažem koju ćemo sad. Learning faza izlazi posle 7 dana, to jest ECET izlazi u learning fazi posle 7 dana ako isporuči 50 konverzija. Bilo koja promjena, manje više, na kampanji ili ECET-u vraća ECET na learning fazu. Promenili ste kreativu i idete iz početka. Promenili ste ECET budžet plus minus 20% je navodno, ali mislim da se dešava na bilo koju promjenu. Promenili ste. Promenili ste, dodali ste i oduzeli targetiranje, vratili ste se na learning fazu. Znači, ima malte ne bilo šta da uradite skoro. Znači, možete da odavljate nove oglasi, ako niste ugasili stare, to neće pokrenuti learning fazu. Ima par stvari koje možete da uradite. Tako da, ovaj, što god, ako išto promenite, vi svakako se vraćate na početak, na početak učenja. Learning limited može se desiti zbog baga, može se desiti zato što zaista ne možete da isporučite 50, 50 kolegija za nelju dana. To što ste i dalje u learning fazi ili ste learning limited, znači da ćete imati nestabilne rezultate. rezultate ali to ne mora da znači da ih neće biti. Ima oglašivača koji learning limited imaju zadovoljavajuće rezultate za njih, za njihov biznis, i nemaju potrebe da gasi. To su uglavnom neki manji, pričamo o nekom manjem skelu uglavnom, u nekoj manjem objemu. 
за веќи обим, наравно, идеја ми е да што прилазите во овие фази, затоа што ти ме стабилизуваш тоа резултати и онда можете да ја дадеш оптимизирате. А овај, така да не е одговор дали угасите сваки пат, али ако не доноси продају, угасите го, пошто не е чиј сигурно не е чиј улоги лимите, ако не доноси пред тоа, не е чиј почти. Ако доноси продају, ако таа продаја вама ок, ако се задоволни резултати, ма не е потребно да го гасите. Оно што ќе ти имаш еден дан, ќе продаја да биде седем евра, други дани ќе да биде еден. Нестабилни резултати, али ако овегол ќе вама тоа кеј резултат со обзирно улози новати и тоа што се добри назад, не е потребно да гасите. Помене се Google е сад по колуни фази. Добар дел Google те учи, имаш добар рецет, ради дуплирека осемдесет пати. Дуплирам сад осемдесет малку повеличам и онде дојдете до тоа да имате исти рецет, да кажеме оде десет минимум, десет, десет исти рецетови, затоа што е Google сватио да му тоа доноси овегол бојни резултати, не го да направите едно кампанија со веќе, што има истина и нема. Тоа е сад. Али онда се деси да имате десет рецетови кои сакаме може да излеземе од фази. Така да сад да излеземе од фази треба десет пати оно што ми е треба за еден. Да, значи многу е шибуче. И на крају о тој еден ниш, еден излезува со тим начином, а други излезува тоа што се меѓу само такви чудници рецетови. И тоа ми дижи остен. Али ето постои гуги кои идуваат по светот и узимаат хиљади долари за курсеве дневно. Овој да што више искомплекува могуче, укомплекува е могуче. Затоа што ти ми продавају своје своје овај постојање. И онда наравно добар дел млади кои коверцу поверуваат тоа, затоа што е тоа неки Ник Перони или неки не знам кои и тоа слепо 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 ради. Па проблеми не имају луѓе да учат овај, не имају луѓе да направи информација. Овде ти кажа едно, овде кажа друго, овде кажа трети, ја накал, оке ти можеш да го преправиш. А добро, затоа Facebook има лако да го плацува учење. Само што е блупринт, да. Фейсбук има платформа за учење која зове блупринт, која има... Ја кад сам гледал после подбила 85 курсева, мисли да се сад бацили бар 20-30 нових, значи има преко 100 курсева, која се тичу исклучиво по Фейсбук платформа и оглашавања, плюс имају још студија разне која раде и ти курсеви су линковани да можете шире знање да добијете из сваког тог дела. Значи, знање е ту, али мога да се седне и да се погледа два видеа кои е некој прижвакао, некој да се седне и да се учи и да се ода тестира. Значи, ало опет, тоа све што Фейсбук има, прочитај еден човек за неделю две дана, ни е тоа... Не причамо о факултету, причамо о томе, оќе за користи шо е ала, туд би прочитај како те ала тради прво. А да, мисли би имал проблем со читање. Ти си завршил скоро се проблем да се девелоперски као сертификувам. А, бати ју нове, но сто. Да, и стану тража ги има експарт дейт, ой, во време каде истиче тоа, видел сам све. Ти их имаш скоро све, начиш нека видел сам. Имам четири за сад, имам тај основни маркетинг асоцијат, имам планинг и байнг кои су доста тешки. Како изгледало тако? Па пуќе изгледало просто, кад сме добили партерство, рекли су могате да положите опис. Прво се рекли не морате, па се рекли да морате и овај, и тежак е испит, био е тежак и ранија, значи ранија е био баш тежак. Из два разлога, прво Фейсбук е унаймио организацију за испитивање која мене није било позната до тада, али у Америци јако позната за се Пирсен или Пирсен Вау или тако нешто. И ова е моје прво полагање било, јавио ми се идеја за други страни, реко, окрени камеру свуда по соби, шта е тај бели папир тамо 6 метера од тебе, склони га, спусти го летне, изведи ме на терасу, да ви да некој гнемаш на тераси, оно, буквално, 4-5 минута смо скинирали собу, 
moj kolega Boris Perić, pozdravljam Borisa ako slušao ovo, ta, bivši kolega sad je prestao u United grupu, je nedavno pre toga bio slomio ruku i još mu se ruka porovljala od sugaterilice tamo slomljeno rukom da ide sa laptopom oh ovako God, po... Oh to je ovo baš ne. Jedan sam se zaključio, odmah mi se javio indijac i rekao, uh, molim te skloni, a ponavici stavim ruku na usta, kad kašljem skloni ruku sa usta. <laughs> Tako da je bilo spuki tih prvih par puta i, i nije ni jeftin. Ok, za Srbije je to, za Srbije to mislim 75 dolara po izloženju, za Amere je to 150 dolara po izloženju i za, i za zapadnjake. Što nije džabe, mislim, nije sad 75 dolara nemoguće ovdje u Srbiji, ali nije, nije, nije baš ni žvaka. Ovaj. I pitanja su pisana tako da, da te navode na pogrešan odgovor. Mislim, baš radin je kao neki ono ozbiljan tez da oni hoće da eliminišu dobar deo polaznika, tako je pravim. Sada je nešto lakše, nešto pitanje lakše i nema više tog skinirane sobe. Sad jedino ne smije niko duđe u prostoriju dok ste tu i ostalo, ali malo su, nisu više u tom nacifazonu kao što su bili. Malo je sve to dizalo i frku. Meni ne toliko, ali dosta ljudi, dosta ljudi jeste, ovaj, zato što tvoje tvoje te gledaju sve vreme. Mislim, ne, ima nešto, ono, bilo je nešto 60 pitanja, ima 60 pitanja, 90 minuta da govoriš. Tako si malo spori u razmišljenju i čitanju, ne možeš stigniti da ih sve obrediš uopšte. Tako da, ovaj, tako da nije jednostavno i pričamo ta dva glavna, media buying i media planning, koji su bila jedina. Do, 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 kad smo mi kretali, ta dva su bila jedina. I, i posle ta dva mogu, mogu da kažem, ja mislim da bi svaki ono, čovjek u svakom agenciji koji se bavi Facebookom ili mogu da ima ta dva, a buying bi mogao svako ko se bavi e-commerce da ima. Zato što naučiš stvari koje nisi znao da postoji, zato što ne možeš sve da naučiš kroz rat da postoji. Ima dosta, ja sam naučio delove alata za koje nikad nisi znao da postoji, učeći za to. Mislim, to je sad, pričamo pri tri godine, sad sam već tri puta položio svaki, svaki godine moramo da se... E, I osim ta dva, tri, odnosno taj marketing resursija sam nešto bez veze položio, to je baš basic nivo i on košta čak i 50 dolara, ima i taj Creative Strategies koji se ja također položio, prvi put uživo, a drugi put pre, pre mjesec dana online. U međuvremenu su dodali jedan za Community Manager, dodali su tri za developere i najnoviji je Marketing Science koji je dosta, dosta težak i on se bavi uh, naprednim merenjem i naprednim studija, stu, lift studijim, studijama koje su moguće na Facebooku ili su bile moguće da rešite, znači to ćemo da imamo kako će da, da budu dostupne posle. I uh, taj ispis, ostaješ njega sad spremam, imam neku želju da položim taj, da položim taj tec sad na proleće. Ovaj, u principu obavezi smo nas Facebook ugovorom, da kažem, je zamolio lepo da položimo, da, da, da moramo da imamo položen ovaj buying i planning, kako ko neko oba, neko jedan, ali da. Ja sam client partner i meni je, mislim, planning dovoljan, a za client solution manager i planning i buying. Uh. Radiš u kompaniji kada Vi radite malo drugačiji pristup po klijentima, drugačiji funkcioniš cijel biznis model. Možeš da nam uvjesniš kako radite, šta radite drugačije i kako ste uspili to da, da napravite. Ovaj, cijelo to priču da zapravo ne dolazi klijent ovaj, plaćati vas usluge, nego to ide drugačije. Da, nama su zapravo klijenti uh, velike platforme prvenstveno. Znači, HTT Pulo, evo sad već postoji 20 i nešto godina. Znači, kad mislim da je 99.000 osnovano u Ljubljani, vrlo prvo je došao u Srbiju. I sad već poslujemo na 25 ili 30 tržišta. 
А умедивременно у нас е Дел Нас или вече Дел Нас, купила АМС, е една компания из Америки, из Южна Америка, която била тяка фирма Sony, която с личен бизнес модел има само в Южна Америка. И наш бизнес модел е да, главният бизнес модел, не един, но главният е да застъпваме велики платформи на тържищите, на които не са достъпни. Representation бизнес. <coughs> застъпваме делимично, застъпваме ние то застъпнищо, као кад... Защото ми делове това радим за Facebook и това оглашаване. Сад, у Сърбии, то е Facebook, то е LinkedIn, Twitter, Snapchat, Spotify. Ускоро би трябвало и още една платформа. Кажем и V-Transfer, например. Дайм пример, просто не мога да тръгнем точно, защото така сме ремоут. Не сричаме се между тимами, вижте, първи ще не знам и ста све колеги раде. У неки други земли имаме и Кворо, Пинтерест, я мислим, имаме Едколони, Едколони имаме и за Сребио, то е супер платформа. И, ова, и наш задатък е да помогнем локалним оглашивачима и агенцияма да постигнем още по-добри резултати на тим платформа, за да то нас плачат и платформи, не оглашивачи и агенция, односно нямаме додатни фи за оглашивачи, они платят преко нас, само ано, што се потрошли на платформи и нас плачат и платформи велики и, в принципу, наш модел е добитък за све. Уколико донесем бодни резултати клиентима, клиенти ќе потрошат и више што е добро за платформи, платформите нас плачат и више. Моде е напълнен тако да сви добиеју док функционише. За сада да куцем отрво функционише, не видим разлог да престане. Ја сам у Фейсбук тиму, у Фейсбук тиму нас је осмога и Фейсбук го добили 2018-я, мислим да смо кренули. Корона ми е тотално измешала, помешала. Да, 2018 покрену, имали сме едно годино, 2019 цяло без корона и онда прошла година корона. Корона се на нас ни е нещо, односно да кажем да сме имали позитивен импакт от корона, защото са и комерци порасли и комерци са негде най-вече да в Facebook бизнеса е са и комерци. Заправо, глобално са то и комерци, геймери и и финтек клиенти. Ови традиционни брендови долази тек на третото место. А код нас най-више има. И ако имаме и геймера, наравно най-више е и комикса. Да, и гейминг индустрия се вече-вече има доста и домачи компания, колико се ширим много. И опозна съм баш добри прича и най-ки социално достигли въртински резултати, когато има домачи екипа, кой завършва на Steam, коя Мисля, че гейминг индустрия в Сърбия има обедливо най-вече заедницу. Заедница е много яка, помъжно се доста и мислим... Той е лепо чути за право. Той е лепо чути за право. Да, аз съм ми прихвалил пред някакъв ден заедница за Сърбия гейминг асоциейшн СГА. Най-гласния, да кажем, е Кристина, която може да запратиш на LinkedIn, но она дели се, що раде, а раде доста тога. И они се междусъвно помажу най-више в едукации и неким решаванием техници проблема междусъвно. Наравно, тук са сад предводници са, не знам, Нордеус и Тудесперадос и вероятно Метри Геймс и ти най-вече, али са они, да кажем, створили атмосферу, да се тако изразим, да дадем настане много и маних и да ти имаш девелопера, кой сам седи кот куча и има три игрица на Play Store, што е супер, кой е исто делате заедници. Заедница сада, 
ok, osim tu da je spregada sa Inogdeusa i još dvoje, troje, da kažem, manjih, ovi ostali su uglavnom išli preko drugih publishera, kao kažeš, kao što si rekao da je s tim, tako da oni nisu se toliko oglašavali sami, platform, odnosno publisheri se oglašavaju, njihove posle da prave dobro igrice, izminjujem se, ali mislim da će i oni sve više preći na self-publishing, zato što platform imaju svoje ograničenja, kako imaju. Volao bi da i komerci, da još neke digitalne industrije imaju tako jaki zajednici, da imaju stvarno ljude koji se trude da donesu vrednost na tržištu i da pomognu što više. Oni imaju jaku zajednicu na, ja mislim, ono kako zove, Discogs? Discogs? I tamo, znači, ne možeš ti da dođeš i da tražiš da uđeš tamo, pitaći te zašto, jer nudiš, znači, čuvaju svoju zajednicu. To je nešto što je super. I sad su baš malo, malo imaju neke saradnje i sa evropskim organizacijama i sa svetskim, tako da još jedan svaka čast za asociaciju, stvarno se trude. Nemamo to u ostali. Mi imamo i konverz asociaciju koja je nastala sad nešto pred korone ili tom korone, ali ne vidim, pre korone je nastala, ali ne vidim da je to ta vrednost. Nije im isti cikl. Ovi se više bave edukacijom koju naplaćuju, dok gamerska pravi edukaciju koja, ono, to je prava edukacija koja se ne, to je radika. Tude se da edukuju svoje cijelo tržište, a ovi prave kurseve. Tako ja to vidim. Da, ok, drugačiji ciljevi pa drugačiji rezultati na zajednice. Petre, ti nam dolaziš kao filmski producent? Pa da, ja sam završio produkciju umetnosti i medijima na Akademiji umetnosti BK bivši. Zapravo sam krenuo od nekog event menadžera 2007. godine još. Ili pre toga radio sam sa prva agencija s kojom sad sarađujem je Luna, za koju sam radio honorarno. Zatim sam krenuo da radim uporedo s jedne strane u produkciji reklama, s druge strane u kulturnim centrima, da tako kažem. Radio sam u kulturnom centru Big Stara, kao izvrši producent i još neki sam imao projekte svoje, tipa Dom kulture Dušovima KV na broju 24.4 kad se otvorio te prve godine i tako neke stvari. Ali negde sam našao dostojanstvo život u marketingu i eto, tu se pa potpuno sam prešao u marketing. Iako dok sam se bavio videom, živeo sam i sad advertajnjega nisam živeo od... Bio si samo sad druge strane kolače? Da, ne može da se živi ovde, mislim može, sad može, sad može pristojno da se živi ovde produkcije videa koje nisu reklame, zato što sad ima mnogo više serija na tržištu filmova, stranci više dolaze, to vreme situacije kad se ne bio malo drugačija, ali da, to je neki put bio. Gde si najviše stekao znanje, što se tiče, ali sad pričamo o Facebooku, kako je izgledao tvoj karijerni put, gde si najviše učio? Kad sam se bavio promocijom nekih tih svojih nekomercijalnih projekata, sam vidio moć Facebooka, to je bilo još 2010.11.12. vidjelo se da je moć velika. Tad si čudo mogu da napraviš samo sa eventom koji napraviš, on je mogo da ti napuni. Ima sam taj dom kulture Dušama KV, on je kod Šilja na brodu 24.4. Pozdravi za Šilju, nisam vidio sto godina. Jednu nedelju smo puštali, da kažem, alternativne amatijske filmove i mi smo to punili, da kažem, ako to može da bude, tih 20, 50, 100 mesta, koliko je bilo, 50 mesta nije bilo više. Smo punili samo putem Facebook eventa. I još neke takve stvari su doveli do toga da krenem da se interesujem. 
I onda sam došao u HTT Pool, iako nama Facebook nije bio u fokusu dok ga nismo dobili u partnerstvo. Ja sam bio prvi čovjek, da kažem, u HTT Poolu za Facebook. I iako, kažem, nije bio u fokusu, mi smo dovoljno posle imali klijenata da smo mogli da ga poznajemo, da bismo mogli da... Tako da, odatle je krenulo. I sad ove poslednje 3-4 godine, kako smo direktno u vezi s Facebookom, mi smo noćno na treninzima imamo jednom... Bukvalo imamo nekoliko treninga mesečno na razne teme, tako da to znanje samo nam događujemo. I naravno, sad imamo hiljade i hiljade oglašivača kod nas, pa možemo i u praksi da vidimo mnogo više nego što smo mogli ranije. Koncept je takav da mi podržamo cijele države. Sad mi smo u Srbiji ovde, mada mi iz Srbije smo više regionalni, pomožemo regionalno dosta. Takva je postavka. Ali to znači da svaki oglašivač koji želi da ima ozbiljnu podršku, sem nekoliko, sarađuju sa nama. I mi im pružamo tu podršku. Tako da sad su to već hiljade klijenata iz svih industrija i to znanje koje samo raste, da tako kažem. Da, pogotovo što u Facebooku se stalno menjaju stvari. Pa da integraciju stalno menjaju. Naravno, mora da bude tako i mora razumiti taj moment da ti moraš da naučiš nove stvari da budeš up to date sa najnovim promjenom. To jednostavno mora ne. Da, ja to postižem i to savjetujem svima, ja već godinama to postižem na podcastima, ima nekoliko od baš dobrih podcasta koji prate i internet i oglašavanje i marketing i Facebook, tako da po meni kombinacija newslettera i tih podcasta je najbolja opcija da ostanete u toku zato što se bukvalno informacije menjaju svaki dan. Ja se trudim da što više mogu da podelim zajednici što imam, ali ali ne mogu i da stignu to se toliko stvari dešava. Da, naravno, i menjaju se, a i to može biti jako dugo. Samo jako opijem pitanje, a koliko ovaj dugo radim, to je nerealno. Koje podcaste bi sada preporučili, smo ispričali njima, da ljudima ovu da pogledaju, poslušaju i da nauče nešto novo, koje bi trebalo da prati što se tiče oglašavanja? Facebook oglašavanje tiče, mislim da je naj aktuelniji social media examiner. Okrećit ćemo posle opisi dole. Ali taj je i sajt i blog, kada li su kao blog i sajt, i blog je dalje izgleda kao da je iz 90-ih, ali je sadržaj dobar, stvarno dobar. I na sajtu i na podcastu, zatim Apps Flyerov podcast, mislim da je Future of Marketing da se zove, je baš baš dobar. Ima Imam još dva za Facebook Ads, ne znam, mogu biti da pošaljem, jedan se zove bukvalno Facebook Ads, zove podcast. I ima još ovih par ljudi koji više iz marketinga, ali podcast je znam po sličicama, tako da poslaću vam spisak podcasta. Mogu da mi ćemo ubaciti u deskripciju i tako da. Šta je za tebe uspjeh? Uglavnom imamo običaj da pričamo s našim gostima o tome šta je uspjeh. Bilo zelo to pitanje. Ja, iako se bližim 40. godini i dalje ne mogu da kažem da ja mogu da kažem šta je uspeh. Mogu da kažem šta je za mene uspeh, a to se menja na svakih par godina, logično. Trenutno, s obzirom da živimo u Srbiji, ja stvarno mislim da je uspeh doći do toga da živiš dostojanstveno i da ne poludiš. Mislim da je to prvi uspeh za mene. Evo da pozdravim mog drugara Ognjena Vukovića koji je pomenio u svakom podcastu. Imamo isto gost, ovo Zogina. 
slažem se s Orgijem u dve stvari koje možda je pomenuo, da li ih u terapotsku što je rekao da upravo. Ne mislim da hasl u 24 sata je uspeh, mislite da on to pričao, i drugo ne mislim da je nemanje para, ono kreativnost u nemanju para takođe pozitivna ideja uspeh. Znači, po meni trenutno uspeh je napraviti dostojanstven život u ovom društveno zagađenom sistemu u kojem se nalazimo, i napraviti balans između posla i života i biti što više u kontaktu u prirodi. Mislim da je meni to uspeh. Pomenuo si Smedegovog razvoju, prema smo pričali. Eto, samo kad pomisliš šta se dešava u tom Smedegovu, čovjek treba ostati normalno. Da, da, bukvalno. Ne znam, cijela ideja ovog podcasta jeste da malo, znači, uvedemo nečeg korisnog i dobrog u ovom svetu ludila, bar neki red u haosu, ako je kako moguće, tako da je bar od nas malo pomoći ako je što drugo. Petre, hvala puno na druženju, hvala puno na informacijama. Gde ljudi mogu da te kontaktiraju u slučaju da... Najbolje da LinkedIn. LinkedIn, tamo sam aktivni. Tamo sam, uvek mogu da se javite. Uglavnom svima odgovorim, ljudi se javljaju. Ja trudim se da, ukoliko su fair s pitanjem, odgovorim svakom. Ima i nepristojnih, tako da to baš i ne odgovoram, ali da, trudim se da odgovorim svakom kome treba pomoći, ko ima problem, ali ne, molim te, pomozi mi, hakovali su mi profil, to uglavnom mogu da pošlijem dva linka, ne mogu da pomognem. Mogu da vam pomognem tako što vas posavetujem, a i to radim, ja mislim da jednom u par mesec, dva dana okrećim šta svi ljudi ne treba da rade, da se ne dođe do toga, budite pametni. Super, hvala ljudi, puno na praćenju, znate što treba da dojete, imao dugno subscribe dole i ono zvonci pored, kad podojete, Petr se javi, kaže, rešava ovom problemu, nisam. Ne, baš. Sredit ćemo nešto, imamo neki otvijeliti liši, kako kod Petra. Ništa, gledamo sledeće nedelje, hvala na praćenju i prijatelj. Pozdrav, čao.